0: Tá aí, que cofre pra mais um 10 Jardas no ar? Hoje a gente vai com um programa que a galera gosta bastante, que a gente faz de vez em quando e veio fazer com mais regularidade. Mas voltamos com ele, que a gente vai falar a nossa relação com um time, contar um pouco da história deles e bater um papo, e o time escolhido foi o Chicago Bears. Para isso, teu JP, tá o canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? Beleza. Tá com a gente o torcedor do Chicago, que já teve uma outra ocasião com a gente, o Marcelo Bassoli. Fala, Marcelo.
1: E aí, JP? Fala, Canguru. Beleza. Vamos falar aí hoje do, do campeão, nove vezes campeão da NFL, Chicago Bears.
0: <risos> tá certo. E com a gente também, do podcast Bears Cave, tá
2: o Vitor. Bem-vindo, Vitor. Opa! Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, senhores. É um prazer estar aqui. E perdão, hoje é a gente de, de Chicago Bears, então bora lá. Na semana passada a gente começou
0: uma campanha com a Lura, que não é só uma escola online, né, de tecnologia e negócio. Ela é uma comunidade de apaixonados por tecnologia, por conhecimento. E eu falei para vocês sobre o programa de imersão em programação deles. E vocês entenderam bem. Ele é 100% gratuito. São 10 aulas começando no dia 22 de março. Você vai receber diretamente no seu e-mail para fazer no teu schedule. Então, cara, não tem como não entrar. É uma parada para mudar a vida das pessoas mesmo. Porque você sai de lá programando. Você vai poder se aprofundar depois, mas você já sai fazendo uh, business, fazendo freelance, enfim, é para mudar a tua vida, cara. Então dá uma clicada é, no nosso link lá, www.imersão.dev. Mas usa o link do 10 Jardas, por favor, porque aí eles vêm, né, que vocês estão vindo por aqui, né, e mantém com a gente a campanha. O, é, o link está lá no post. Cara, não tem que não assinar. É para você uh, botar no currículo, para sair com nova cabeça, com novas, uh, novas ideias para a tua carreira mesmo. Clica lá, www.imersão.dev, mas usa o link do nosso site. Bom, galera, então vamos para o programa. Vamos falar de Chicago Bears. Que é um time, é, é um dos dois times originais da liga. É,
1: é um time, exatamente.
0: O Bears e o Cardinals, que na época era de Chicago também. E quando a gente fala de Chicago, e se a gente for né, lá para a história deles, a gente primeiro tem que falar sobre um cara que se chama George Halas. Esse cara era o, o Bears. Ele que fez a coisa acontecer. Exato,
1: ele cobrava escanteio e ia cabecear, né? Era, era
0: Exatamente, isso. ele era técnico, ele jogava de recebedor, ele jogava na defesa, ele vendia ingresso, ele fazia de tudo. Né? Organizava a liga, ele fazia de tudo. Ele, ele era, era executivo
3: cara. do time, né? Também. É, mais ele tarde. Virou... Né? Mais tarde, mas ele já meio que virou executivo muito rápido também. É, né? ele
0: que fez o time acontecer. Ele comprou. Sim, sim. Ele, em 21 comprou o time lá da empresa. Era um time da empresa lá, não sei o quê. Ele comprou por 100 dólares tá, a parada <risos> e, e, e fez acontecer. É, o cara é, 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 era Chicago. Ele era o, era o, ele era o Bears. Né? Ele transformou o nome Beres, diga eu de passage.
3: Eu gosto de fazer esses programas que a gente faz históricos, porque primeiro eu acho os nomes dos times antigos muito engraçados, né? Ah, não sei, tem os nomes... O nome do Bears mesmo, da empresa, né? Era engraçado de Decatur Stalers. Era o Decatur Stalers, exatamente. E eu também gosto de ver esses valores, né? As compras.
1: <risos>
3: Porra, 100 dólares pro bagulho que virou bilhões, né? Eu queria que os caras tivessem tipo uma máquina do tempo para ver o que ia acontecer no futuro.
1: Inclusive, o, o Hallas o Papa Bear, né? Que era, o, que era o apelido dele, que a galera chamava. Era, era George Stanley Hallas que é o GSH que tem nas camisetas do Chicago até hoje, é. né? Na manga ali, você pode... Do, do uniforme do Chicago, tem, tem essa sigla GSH, é. que é em referência ao nome dele.
0: Eu acho que não tem nenhum time desses mais históricos que é tão ligado a uma figura quanto o Chicago é com o George Hallas.
1: Até porque a, até hoje tá na família, né? A, a, a vovó Albert que é a Virginia McCaskey, né? Uhum. É, ela é filha dele, filha. certo? É, filha, Ou, dele, é, filha, né? Dele, né? é filha dele, né? Ela tem mais de 90 anos
2: já, inclusive.
3: Sim,
1: e, ainda.
2: ainda. O, o time ainda é dele, né? Então, é da família ainda. Exato, exato. E uma curiosidade sobre o George Halas é que ele não começou no futebol americano em si. Ele, uhum. ele, ele era jogador de beisebol antes de começar a sua trajetória no uhum. futebol americano. Ele foi jogador do New York Yankees na, te, na temporada de 1919. E depois um tal de Baby Ruth <risos> chegou pra... Jogar na, na posição dele, que era, que era campista direito, né? Campista no direito. Ele jogou bem 20 jogos. Ele atuou no, no Yankees, acabou tendo uma lesão no quadril que fez ele aposentar fez aposentar sua carreira, né? De forma muito precoce. Só que ele tinha prometido para a mãe dele que ele ainda que faria muito sucesso nos esportes. Tanto que vem a história que ele comandou o time da empresa na, 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 na Stalys, em 1920. E o nome só durou por dois anos, porque a partir da temporada de 1922, o Chicago Bears, vir, o Chicago viraria Chicago Bears, uhum. por quê? Era um, uma homenagem ao Chicago Cubs, que é outro time da cidade, uhum. porque Cubs é filhote de urso, né, Cubs é um filhote de urso, e eu me deveria homenagear o time que mandava os seus jogos no campo do Chicago Cubs, que o campo existe até hoje, nos um campos uhum. mais clássicos dos Estados Unidos, que é o Wrigley Field. E aí, aí o George Housel veio homenagear dando o nome de Chicago Bears, que persiste até hoje. Mas tu vê uma coisa interessante, né? Como é que
0: o, o, a, o tempo, né? As coisas são tão diferentes. Em 1920, beisebol era um esporte profissional, né? Quer dizer, não era bizarro, mas era muito mais profissional do que era o futebol americano estava engatinhando, né? Era então, mais maduro, né? Era é, um esporte é, bem mais maduro, é assim. né? o então, cara é do,
3: do final dos anos 1080. 100, é, não, né? mas o
0: que ele diz, assim, o eles dizem? Tiver... O cara machuca o quadril tá, organizado. É. Mas, mas aí o cara machuca o quadril. E ele não serve mais pra jogar no beisebol e vai jogar futebol americano, porque é muito mais violento, é muito, <risos> né? é muito mais de físico do que o beisebol, mas é, é a desproporção do profissionalismo da coisa,
2: né? E detalhe que não tinha o, as proteções da, da época de, não, é, de hoje em dia, não né? Não tinha nada, né? Um, era muito nada. mais perigoso do que hoje, era então... Era na cara e na coragem, cara. O equivalente
3: é a bola de capote, né? Que chama aquela bola lá que os caras jogavam. Capotão, tipo, né, bola de capotão, é, né? Que... É o equivalente, é tipo aqueles capacete de couro lá que, porra. Mas não servia pra muita coisa, né?
0: <risos> o cara foi treinador do Chicago de 1920 a 1967.
3: Sim. O, você falou de figuras ligadas. Acho que ele pode ser o mais, mas tem outros, né? Tipo, ah, outro, pensei no Vince Lombardi um... mesmo. Não, é, sim, pelo... mas o Vince
0: Lombardi foi um tempo curto ali. É, é,
3: pelo, é, o, tempo, o tempo do Halas é que o mais é. me impressiona. né? Por, eu pensei no Chuck Knowles, que fez o Steelers virar o que virou, né? Esse, sim, tipo...
0: mas Chicago é o cara, né? É sim. Tudo sim é, ele fundou
3: o time e fundou é, a Liga é, também, é, né? É, o negócio é, do, é, acho que realmente
1: não, não tem nem como é.
3: comparar eu, assim, eu com não, nenhum outro. Talvez os mais comparáveis seja o Lamar Hunt e o Al Davis Pelo que eles fizeram pela liga no geral E pelo, pela identificação com os times Que eles tiveram também
0: Talvez, mas o, o Hallas ainda tem uma, um, um peso maior assim sim, claro. sim, sim, o, o, o sim O Al Davis é uma coisa parecida O Al Davis é uma coisa mais parecida Porque é, ele era a figura né Que também fez tudo acontecer Mas enfim é, Nesse período todo ele acumulou 324 vitórias e oito desses nove títulos lá que o Marcelo falou. Né? Exatamente. Antes, inclusive, Exatamente. ele que forçou a barra para ter uma final na, na, na NFL. Não tinha final. Antes era só ver quem tinha o melhor recorde e tal, não sei que, era o campeão. Ele, ele forçou a barra para que tivesse. E eles ganharam a primeira, a, a primeira final que aconteceu. Ele era um cara bem disciplinador. Não, não gostava de palhaçada, não. Era, era, era sério com ele. E ele, ele, e ele, várias das práticas que a gente tem na NFL até hoje, foi ele que, que colocou. Tipo assim, é, foi ele que fez. É, o, em certo momento, Chicago passou a ser o primeiro time que passou a treinar todo dia. Então, os treinos eram uma coisa meio. Meio esporádicas, meio não, é, flexível. Ele, 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 ele criou uma rotina de treino e, e desenvolveu aí depois, a coisa foi se profissionalizando. Ele foi o primeiro cara também a, a, a buscar vídeo de adversários para estudar as fraquezas, as forças e tal. E foi ele também que teve a sacada de botar treinador na arquibancada no, no negócio para enxergar o jogo de cima. E dar as dicas para ele, depois, da forma como, como que eles faziam. né? Como o Marcelo falou, ele foi um dos criadores da Liga e ele defendia esse lance de equalização até das receitas, né? de distribuição das receitas. Isso já Exatamente. vem lá daquela época, né? lá da, daquela época das ideias dele. Que é um ponto
1: assim, focal para o sucesso da Liga... Sim. Até hoje, assim, não né? Do, do equilíbrio que tem entre os times, né? É. Que é difícil você ver uma outra liga tão, tão equilibrada quanto a
3: NFL. Ó. Eu é. posso estar tá falando merda, né? Porque eu não sou um grande conhecedor de beisebol, mas um dos maiores pontos que perdeu o interesse no beisebol foi domínio de algumas franquias por causa de mercado maior, né? Uhum. Tipo o Yankees, por exemplo. Sim. Você não tem teto, você extrapola e fica nisso. Ou mesmo a Liga Espanhola de futebol, né? Futebol de bola redonda. Não. Que são dois times, basicamente, e aí você pega a, da Inglaterra, a Liga da Inglaterra, tem mais ou menos um negócio parecido com a, com a NFL, né? Não tem teto, mas a distribuição do dinheiro é, é mais NFL do que outras ligas de futebol
0: pelo mundo, né? E tem ganhado mais espaço, né? Nos últimos sim, anos. sim, sim.
1: Mais competitivo, né? É. Mais interessante.
0: Bom... E, e quando foi que veio a, o apelido The Monsters of the Midway? Foi um pouco depois, não né? foi logo de cara. É, foi
1: como, como o Vitor comentou aí, né, o Chicago jogava no, no Ringling Field, né? E, e, e tinha uma, era uma faculdade, que agora eu não lembro o nome, é, era uma faculdade lá em Chicago que tinha essa, esse... Midway era uhum. o nome do, de um local ali dentro do campus da faculdade, se eu não me engano. O primeiro Monsters of Midway é dos anos 40, né? O bom quarterback que Chicago teve. <risos>
0: Não chega nesse assunto,
1: E, e quem, quem acompanha a liga aí no, é, recentemente sabe que é, é difícil pro Chicago um quarterback, mas nessa época a gente tinha um muito bom. Se uh -huh. Chamava Sid Luckman, né? Cid, exatamente, Sid Luckman. É, Mas o, o grande ponto que eram os Monsters of Midway era por causa da defesa, né? O Chicago uhum. sempre foi, era, era um time de, corri, de corrida e defesa. É, essa, foi, essa é a marca, na verdade, que o Chicago tenta trazer até hoje. Basicamente, uhum. a, as defesas do Chicago são muito boas, assim, em grande parte, né? E um jogo corrido e, e tudo mais, e vem, vem desde essa época com uma linhagem seleta de linebackers, né, cara? E... Mas o, o primeiro apelido Sim. Monsters of Midway veio é, nos anos 40, aí porque era um, era um time imbatível. Inclusive, acho, eu não lembro que ano que foi, mas teve uma final da NFL que o Chicago ganhou de 72 a 0 do é, Washington foi,
0: Redskins. 72 a 0. Até hoje eu também não lembro que ano que foi, não. Mas é, é considerado... É Será não? É, é o jogo mais... Uh, pendeu, né? Exato, o placar mais, mais é, elástico mais né, foi, assim. foi a final mais desequilibrada, vamos dizer assim. Da da, foi, da liga
1: foi em 1940. Esse é, 40. Inclusive, tem uma curiosidade desse jogo: na, na época, os estádios não eram monstruosos iguais uhum. são hoje, né? Então, os caras chutavam um fio de gol e muitas vezes a bola ia para fora, né? Do estádio, uhum. ou ia para a arquibancada mesmo e não voltava, né? E não era um número infinito de bolas, então. Acho que foi nesse jogo que os juízes pediram para o Chicago não chutar mais o extra point, porque tava acabando as bolas, né? Que eles estavam <risos> chutando, aí a bola é para arquibancada, não voltava e, e...
0: Porque a bola de beijo e... é fácil, né? Você tem uma pancada <risos> dela lá, pode ir embora. Mas... Não, e tem a rede, né? Hoje é. tem a rede atrás do
2: retorno, é. né? Naquela época não tinha nada. E... É, só complementando é. a informação do Marcelo, a universidade que ele se referia quando deu o primeiro nome do, do Monsters of Midway era a Universidade de Chicago. Eles eram os Mal Rooms à, à época, nos anos 40. Isso. Aí. Foi de 46 até 1900 até o meio da década de 60, que, que perdurou é, o período que o time era dominante. E o mais curioso é que o time era tão. O time era tão forte, só que infelizmente não conseguiu traduzir isso como digamos uma dinastia nos tempos de hoje né uhum. só foi ganhar título só nos anos 40 e depois só foi ganhar em 63 chegando em passando para os playoffs chegando no divisional em 50 acabou perdendo no na fase divisional em 56 perdeu perdeu o campeonato em uma das pausas que o George Halas não comandou o time nesse período só em 63 que o time voltou a ser campeão com esse com os Monsters of Milwaukee e, para quem tá escutando agora, vai se acostumando, porque esse apelido vai voltar mais pra frente, porque, como o Marcelo falou, é referente à marca registrada do Bers, que é a sua defesa. É isso aí. É, mas eu acho que dá pra gente falar assim, nos anos 40 foi realmente uma
1: dinastia, porque foram quatro títulos em dez anos, né? E, não, até no verdade nem nosso, 4 foi...
0: em 5, né? Porque teve um ano que não teve né? campeonato, quando era a Segunda Guerra e tal, não sei o quê. Então, Exato. se você aglomerar ali, foi, foi, foram quatro, quase que um, um período. Foram, que quatro, tudo,
2: é, foram né? quatro finais, entre 40 e 43, o Berl ganhou três delas, incluindo a cacetada já citada. Uhum. E vocês, falando a, a respeito do, da Segunda Guerra, outro fato também é do George Halas, Ele serviu as duas guerras mundiais: Olha a aí. primeira e a segunda.
0: Olha isso. É.
2: Que coisa, né, cara? as duas
3: maiores guerras da história e a Grande Depressão, e ainda revolucionou o NFL. Um bom humano,
1: é. né? <risos> esse, esse tiozinho era bravo mano? Ah, né? <risos> então, esse era violento, cara.
3: E aí veio nessa é, época que em... ele morava em Chicago quando teve a Lei Seca
0: também?
1: Provavelmente, provavelmente. Então, porra! <risos>
0: E é dessa época que surge então o C no capacete, né? Que a gente tem a, até hoje o, o símbolo. O, mais à frente Sim. eles vo, voltam até a ganhar, mas é um período já mais morno, né? Apesar do, do, do Haller ainda estar lá comandando e tal. É um período não tão brilhante quanto esse, mas com vários ídolos aparecendo, como o Dick But, os Gale Sayers, né? Eles entram na década de 50-60.
1: É, o, o, o Gale Sales era o, era o era Kansas Comet, né, que era o apelido dele. Os caras chamavam é, ele, ele. Ele tem um recorde ainda de touchdowns. Ele é o único cara que fez touchdown de corrida,
2: recebendo de retorno. No, no jogo, né? Ele tem, tem uma, tem uma assim, fez um sexta te dar mesmo um mesmo jogo Record igualado pelo é. camarada no ano passado que salvou muito fantasy, viu? <risos> <risos> Inclusive
1: tem um filme nessa, dessa época aí, tinha, o Chicago tinha um jogador que era um running back também, que era o Brian Piccolo. Sim, sim. E, e tem um filme que chama é, Brian Song. Aqui em português, eu não, eu não lembro... Cara, esse filme é muito triste. Ele é muito triste mesmo. É... Eu, eu nem sei dizer se ele é bom porque eu chorava tanto que eu não lembro, mas assim. <risos> é, é a história da amizade do Gale Sayers com o Brian Piccolo. O Brian Piccolo teve uma doença é, fulminante, assim. Ele adoeceu e, e morreu em pouco tempo, né? E só que eles eram grandes amigos. E o Gale Sayers é interpretado pelo uh, Billy de Williams, que é o Lando Calrissian né? De Star uhum. Wars. E o Piccolo é, é, o, é o Robert Duval do de, de poderoso chefão e tudo mais. Então, é, é um filme aí dos anos, acho que dos anos 60 ou 70, se eu não me engano, mas bem é um filme bem famoso lá nos Estados Unidos e, e quem é fã do Chicago, aí, ou quem gosta de futebol americano, acho que vale a pena procurar para O Game pra
0: 6 morreu no passado, não foi? Morreu,
2: ele morreu recentemente, Sim. cara. É, Sim, morreu não, durante não foi. A, foi durante a temporada regular, né? Pegou todo muito surpresa. Que yeah. eu que o, Gale, que o Gale Sears, ele foi, o, foi um dos running backs que mudou meio, meio a cara do jogo, né? Hum, que sim. foi o primeiro grande running back de Chicago. Mais pra frente, vamos falar de outro que, se, que é o maior jogador da história, maior e melhor, né? Sim, uhum. com certeza.
0: E Mas
2: o, o Gay Sears fez divisor de águas, né? Podemos é. falar. O Sears foi... era, era um
0: estilo diferente, ele era um estilo dinâmico, né? Ele era ali. O sinal vale muito para vocês que estão vindo aí entrar no YouTube, digitar o nome dele lá e ver jogadas, porque é impressionante o que o, o nível de atleticismo dele, de velocidade dele não condizia com os adversários. Sim, e simples, os cortes né? que é? ele dava
1: na época, é, né? lembrando é. que naquela época os campos eram tipo lamaçal, né? Não, não era o, o gramado sintético que, que se joga hoje e tal. Era super, era muito mais difícil. É, fazer certos, certos movimentos ali, né, uhum. e, ele, e, ele, e ele, inclusive, ele teve uma carreira precoce, né, ele se contundiu, teve Sim. uma condição de joelho e teve que, infelizmente, abandonar aí. É,
0: ele joga de 65 a 71, que é mais ou menos ali meio que o período do Dick Butkus do outro lado, a defesa, né, que é um cara que também ficou conhecido pela... pela... Uh, eu ia falar brutalidade, mas não é brutalidade, era o estilo que se jogava na, na, na época, né? Uh, orgulho, aquela coisa toda do, do, do futebol americano, raiz, vamos dizer assim, de, eu sou mais físico que você, né? E, e é por aí que ele ganhou o jogo. E ele, esse eu cara exemp, exemplificava isso. Né?
1: Inclusive o, o Dick Buticles, é, ele tem um. Tem um, acho que é o melhor linebacker é, universitário, o prêmio é em homenagem a ele, né? Uhum. tem o um nome deles, se eu não me engano. E Verdade. o cachorro o cachorro do Rock Balboa, no primeiro filme, chamava Butkus também. <risos> era, era, era o cachorro Maneiro. de estimação do Balboa.
0: Eu mas achava... o Rock Balboa era de Filadélfia, pô. É, então, é Sim. isso que eu não entendi. Ah, entendeu, mas, porra. pô, o Butkus... O de, roteirista, o, o roteirista um... de Vicente de Chicago. Deus, é, não, mas é o próprio <risos> Stallone, né? O roteirista, ele que, é mesmo, ele que escreveu. É mesmo. Eu,
1: eu acho que, eu acho que né, o Buttigieg, ele era tipo uma... ele era um ícone da Liga na época, né? Ele, ele era bem... Ele, cara, ele era um ultramontes, você bota... Ele, ele tá vivo ainda até hoje. Uhum. Se você coloca os vídeos dele aí, você vai ver, era um cara gigantesco, ele não... A, as mãos dele eram tudo cheio de faixa, assim, no, no, nas falanges dos dedos, ele não usava luva, nada. E ele... ele os ombreiros gigantes, assim, era um cara bem intimidador, né? é. digamos assim.
3: É. Ah, Ia tomar né? muita multa hoje em dia. L né? Linebackers dessa época tinham esse estilo, né? A defesa dos Steelers era... tinha os linebackers lá, os caras davam medo também. O, é. o Lambert, e, né, que era o desdentado e tal. E, e eu acho que uma coisa legal de
1: falar do Chicago dessa época é a T-Formation, né, que tem até no, no hino uhum. do Chicago, né, que era a formação... Era uma, tipo, power formation mesmo, que uhum. eram um, três running backs atrás, né? Tinha o quarterback, três running backs, e o resto era só linha, não tinha wide receiver, e, e o time, tipo, atropelava correndo com a bola, né?
0: Foi uma formação que eles mesmos criaram, né?
1: É, Foi exato.
0: Aí vem, a gente dá um salto, então, para 1982 que é praticamente a última ação do George Hallas à frente do, do, do time, né, antes de morrer, ele morre em 83, e ele contrata para head coach o Mike Ditka, que era um ex-jogador do time, e, e aí o Bears tem um período é que, uh, é. de esplendor de novo, né,
2: sim voltando às origens né como é, eu estava falando aqui com a questão defensiva falando dessa, desse time de, de 85 é, para quem tem o watch ESPN e puder assistir tem um documentário do 30 for thirty dele Five Bears Vamos lá acompanhe porque é um documentário sensacional que conta a história desse time construído em 85 é só passando uma rapidinho Pelo Mike Dita ele uhum. foi tareno selecionado no primeiro draft pelo pelo Chicago Bears não faz a memória ele até hoje, ele e mais um jogador que eu não, não, vou, não vou lembrar o nome agora de momento, foram os Tarendes que foram selecionados nas posições mais altas da história do draft Olha ambos isso. foram pique número 5 isso no... Um, o Dicta foi, acho que foi em 62, 63 eu acho que o outro é o e... Vernon
0: Davis pelo São Francisco, tenho quase certeza claro,
2: o, o outro eu vou ficar devendo mesmo de é. cabeça, eu sei, eu sei que foi em 69 os dois foram na década de 60 e até hoje são as posições mais altas. Então, quem estiver escutando aqui, se o Caio Pitts for número 4, ele vai quebrar uma marca. <risos> que é estão que falando muito do draft e tudo mais e tal. E voltando para cá. Mike Dicta foi um, o foi um grande nome do Bears no começo da década de 60, como jogador. Então, até que ele tem camisa aposentada no Bears. Uhum. Até o tem camisa aposentada lá dele, lá, 87. E em, 80, em 82 ele assumiu como, como treinador. E ele fala no comentário que o time que o Bears tinha na época... E é ser campeão do Super Bowl em um intervalo de dois a três anos. e para os jogadores na época, etc. E tal e o time naquela época já estava já sob comando do nosso camisa 34. O cara que é ídolo é em Chicago no mesmo patamar que Michael Jordan. Ou uhum. o Michael Jordan chegou nele. Você pode dizer como, como você quiser, que é o Walter Payton. Uhum. O Walter Payton, que era o running back daquele raiz mesmo. Que a gente já fala do Gale Sayers, que ele foi o primeiro, assim o cara mais mais de corte e tudo mais, o Peyton era multiplicado por mil vezes melhor, cara. Porque é um cara que lançava, recebia, cortava todo mundo. É... Enfim, o Peyton era um jogador assim que é indescritível falar dele. Pode falar, Marcelo. Pode Não, e,
1: e, o Walter Peyton ele foi selecionado em 75, né? E Nossa. ele comeu o pão que o diabo amassou lá em Chicago <risos> nos, anos, nos anos 70 porque o time era muito ruim, né, não, não, nem, não, não era nem sombra do que tinha sido, e mesmo assim o Walter Payton foi, ele foi recordista de, de jardas em várias temporadas pelo Chicago, né, inclusive até o Emmett Smith é, superar ele nos anos 90, ou foi nos anos 2000 que me te Bateu? agora nem ninguém... Não começa dos
3: anos 2000. Começa começo dos anos Sim. 2000, né?
1: Então o, o Walter Peyton foi o líder em, em jarro das corridas da NFL totais, né? Durante mais de 20 anos aí, né? Então... Sim. Ele, ele
2: ainda é o número 2, né? Até hoje. Quem tá pra Exatamente. passar ele é o, é o Frank Gore, né? Que ainda não sei se vai jogar essa temporada é. também. E ele era um cara, assim, ele era um cara... É indescritível
1: como pessoa, Sim. tanto é que o uhum. prêmio de Walter Payton, Man of the Year, né, que é o prêmio yes. que é dado até hoje aí pelo, pela NFL, que é o, o cara que a, sobre, é, de filantropia, né, lá, o pessoal, os jogadores que têm esses projetos, Sim. ele é dado em nome uh, do Walter Payton justamente pela pessoa que ele era. Infelizmente, ele também morreu cedo aí, morreu uhum. com 40 e poucos anos, com, acho que era câncer Foi que um ele câncer, teve, nessa né, Se não me engano. É, mas Não, ele era um cara... Esse é outro que, igual o JP falou, esse é outro que vale a pena colocar
3: vale, no sim, YouTube,
1: aí colocar o Walter Payton, camisa 34, é. ou, ou, ou o apelido dele era Sweetness, né? Doçura. É, era o Doçura, cara, <risos> você imagina só. O cara tinha uma mão do tamanho de um javali,
2: sei lá, cara. cara e era um... e ele, ele encarava qualquer defensor igual, cara. Ele tinha uma força descomunal. Tem uma jogada dele contra o... Acho que foi contra o Chiefs. E foi uma jogada que o Jim... que quem, coloque depois no tem NFL que fizeram um top 100 jogadores, depois eles vão atualizar que o Tom Brady vai ter que ser o número 1, etc. E tal, mas o Walter Payton é, acho que foi é o número 4, é, um dos, é top 5. Uhum. Essa jogada o Jim Brown fala que foi, foi a primeira jogada, me lembre uma jogada do Walter Payton, pegar o do City, que ele vai para trás, volta, acho que quebra uns 4 ou 5 e ainda consegue a primeira descida, uhum. foi uma coisa assim de louco que o Walter Payton fez. Uhum. E só complementando o Walter Payton, depois procurem a temporada de 1979, foi quando ele ganhou MVP. A gente fala de, de época de vacas magras, o Alter Peito colocar um time que não tinha ataque, o quarterback, talvez seja redundante, mas ele era muito ruim, não <risos> tinha defesa, e ele colocou o Bears Playoffs. É, pode, pode colocar, é o One Man Band, talvez seja a temporada que o prêmio de MVP, que é o Most v Valuable Player, tem seu maior significado, uhum. porque o Alter Peto levou um time que não tinha... O time era ele, praticamente. É. O sobre o. Sobre o. É, foi... não quebrou o recorde no jogo do Giants no final, porque nevou. Senão ele quebrou o recorde de Giants na única temporada. Sobre que ele o jogou time cara, de...
0: de 85, é, é um, é um fenômeno o que aconteceu, porque né, a gente tem tantos campeões né NFL, mas, mas são poucos os que são lembrados dessa forma, como aquele time. E não estou falando só por causa da música que fizeram depois, não. Toda a uhum. parte extra-campo. <risos> mas, é, mas o mas pela, pela combinação de jogadores, por como foi o, o título, né? e, e Eles perderam Sim. um jogo só, que foi curiosamente para o Miami Dolphins, né, que é o, é o único Doutor time invisto, invicto, né? Que foi campeão invicto da Liga. Uhum. Sim. É, não deixa de ser curioso. Agora, o, o, o time de 85 gerou uma série de coisas na mídia, cara. Eu, quando comecei, eu era mas não comecei a ver Saturday Night Live, tinha um quadro que eram os torcedores do Bears.
1: Não, é, da Bears. Do, do, da, da, da Bears e tal.
0: É. E até hoje, cara, o, o marido da minha tia, que morreu há pouco tempo, ele falava do, do, do time de 85 de Chicago, cara. São não, é um fenômeno. Anos, não esquecem, o, o, né? O time de 85 foi um fenômeno cultural, é, é, é até hoje,
1: assim, na verdade. E quem, assim, quem acompanha a NFL já deve ter visto alguma imagem do Mike Ditka que era o treinador que a gente falou, uhum. com o coletinho dele escrito é. Berso, o charuto, bigode, é. né, era uma figura super emblemática. Esse time, ele gerou um monte de, de jogadores rol da fama, né, uhum. então, pô, te, fora... Ó, o Walter Payton, que a gente, a gente já citou, tinha o Michael Singletary também, uhum. que foi, foi linebacker, uhum. Ela, o Richard Dent, que era defensive uhum. end, Dan Hampton, é, me ajuda aí, Vitor, não, não lembro, mas tinha, eram muitos jogadores, era uma defesa incrível, o Jim McMahon, que era um, era o quarterback punk, né, que os caras, <risos> os caras
2: falavam, era um... um o é então, McMahon era loucaço, cara. Era a, a galera acha que os jogadores de hoje em dia eram doidos, Pega nesse documentário, tem as cenas do, do, do Jim McMahon. Hoje, se alguém fizer isso, é um escândalo. Mas o cara chegou a mostrar a bunda a imprensa. É sério isso, galera. Ele fez isso, de verdade. E ele não <risos> se dava bem
0: com o Ditka, né? Porque era um figura Sim. bem diferente. E o Ditka vai e drafta, para substituir ele, drafta o, o Jim Harbaugh. Que hoje é treinador. aí do, Foi treinador do, do 49ers. Ele, ele, ele e, isso, no, no mas...
2: É, exato, você já foi já no começo dos anos dos anos, dos é, anos 80, nos anos 90 já, assim. 90. já foi é, mais, e, mais nessa parte. Né, e, inclusive, e... O, o treinador de defesa
1: dessa época do Chicago era o Bud Ryan, Sim. que era o Sim. pai é. Do, esqueci, o o do, do. É, esqueci. Rex é, Ryan. Rex Ryan é. e o
0: irmão dele, como que chamava? O o Rob, Rob, o, Rob Ryan, exatamente. O Bud Ryan depois foi ser head coach de Filadélfia e mais tarde dos Cardinals. Foi curioso porque quando o Chicago foi campeão normalmente, né, você faz o alvoroço todo lá com o head coach, hoje em dia é mais só o banho de Gatorade, né, mas na, na, na naquele título os jogadores vieram e, e levantaram os dois, o Mike Ditka e o, o Buddy Ryan e, tá e se eu não
1: me engano, esse banho de Gatorade, de Gatorade, acho que foi a primeira vez, foi nesse título aí de Chicago também sabe que eu
0: acho que também é... foi, é verdade
1: na NFL, se eu não me engano, foi a primeira vez que pegaram a, o, ba, o barril de, de, de Gatorade é. e jogaram um treinador agora, o mais incrível desse time, era assim, se você olhar é, os placares é, desse ano as vitórias né, que, o, que o Chicago é. teve para fazer o 15-1, e depois as, as vitórias no, nos playoffs, foi, foi, foi um negócio assim, é, eu acho que é, não tem precedentes, né, porque o Chicago ganhou do, do, do New York Giants de 21 a 0, Caramba. depois foi para o NFC Championship contra o Los Angeles Rams, e ganhou de 24 a 0, e aí no Super Bowl ganhou do New England Patriots de 46 a 10, então assim, foi, era, um, era um time que... É, ele amassava os, os, os adversários, né? não tinha nem, nem condições assim, de, de disputa, né?
0: É. E o Ditka ficou lá até 92, nesse período, além do, do, do título em 85, foram mais cinco idas nos playoffs. Ou seja, foi, foi um período de muito competitivo do time. Tipo. Se, se o título não se repetiu, ao menos foi um período bem competitivo, né?
1: É, e era um período exato. que tinha o pô, 49ers, né, cara, sim. o John Montana sim, sim. Esse é, é
3: o, Esse é o maior azar do Bears, né, eu acho. Montar esse time quando tinha um time aqui É. Exatamente. O, Exatamente. Eu achei aqui o outro tight end, hein, é Riley Odons. Olhei. Foi selecionado na quinta escolha também pelo Broncos em 72.
0: Mas o Vernon Davis mais exato, tarde exato. não foi também na
2: quinta? Ou foi dele na certa? eu não, acho O Davis acho assim. que foi sexta escolha geral. É, depois vocês diferença. podem procurar Ele depois foi sexta se escolha geral. Só teve dois caras que foram é, um pick 5, os talentos tá mais tá altos, assim. que é o Dicta e o quem o Canguru falou agora. Que eu jurava que era 69, mas tudo bem. Informação certa está é, dada. O então... Riley,
3: Riley Odons, 72.
2: Legal. É, então eu lembrava que tinha mais um, só que o nome não gravei. Só gravei o Dicta porque Bears né? Então você acaba uhum. gravando mais fácil. Mas eu sabia que tinha outro também. Tá, tá certo aí. Aí depois outro... vem um, vem é, um período
0: de, de muitas frustrações.
2: Né? Nossa, mas, mas, nossa. Mas,
0: mas o curioso é que no meio dessas frustrações todas e, e foi um período longo né vai até a chegada do Love Smith, a gente está falando de 92 a 2004 né? é. nesse período eles só tiveram dois Red é era uma outra liga, né? hoje em dia teria tido em cinco né mas, <risos> mas foram dois só, que foi o David Wernstead e o Dick Joron dois ex-coordenadores defensivos né porque o Bess tinha aquela coisa que tinha que ser a defesa e tal não sei o que mas que cada um foi uma vez para o playoff só nesse, nesse período não, não eram times que conseguiam uh, dar o, o, o jump né? e, e se tornar e se tornar consistente a única coisa boa é que demais para o final aí do, do período do Dick John Ron, chegou um dos grandes ídolos mais modernos do time, que foi o Brian Lacker. Não,
2: foi, exatamente, foi, foi, foi exatamente no começo dos anos do, começo dos anos 2000 o cara começou a comandar a defesa do time. É. Essa época é triste, cara, porque acho que o Marcelo, Marcelo vai concordar comigo nessa, porque além do Bercio começar a se dar mal, começou a vir os carrascos do Bercy, né? <risos> começou com o Far Farbe e tal. Ou... Você viu que na época dos lançamentos foi triste, porque você viu os, os três principais rivais do Bers se dando bem. Você tinha o um Lyles com Barry Sanders fazendo temporadas absurdas. Você tinha é. o Packers ganhando Super Bowl. E você tinha o Minnesota Vikings com o Randy Moss no fim dos anos 90. Então, para o torcedor de Chicago, foi um período, assim, tenebroso de aguentar. Porque só foi para o playoff em 94, perdeu-se para foi memória, foi para o Giants do, do Parcells, é, que, que Era, Acho que era o Jim Harbaugh, acho que o, o quarterback, né? Sim, era, era o Jim Harbaugh, o quarterback. E depois só foi para os próprios lá para os anos 2000, 2001, para me memória. E Isso. perdeu para o Eagles, o Donovan McNabb. Então foi um período, assim, muito complicado que você viu os rivais se dando bem e o Bears não. Então foi aquele período de vacas magas que, na época, foi complicadíssimo para quem viveu aquilo ali aguentar, torcedor de Chicago. Não que a gente esteja nas vacas gordas também. É, né? também, é, mas comparar com os períodos depois, que a gente vai falar de, no, de outros nomes icônicos do Bears, com tem ironia, é. que vocês vão descobrir já já, é, esse período foi, foi tenebroso, porque só duas idas aos playoffs, ver os rivais jogando bem é complicado, cara. Então... É. É. Aí em 2004 oh. chega o Love Smith, um novo, um novo
0: coordenador defensivo, né? mas que tinha um esquema que casava muito com aquele período do, da, da NFL. Né? É, que tinha exatamente. sido montado em Tampa, Tampa na época era da divisão de, de Chicago, naquela época ele foi montado o sistema Tampa 2, ele, o Tampa era da, da NFC... Norte, Antes de haver Norte, uma, uma redistribuição Então eles uhum. criaram aquele sistema Justamente para jogar contra o Brett Favre Ele foi a inspiração Do, 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 do Tampa 2 Então o Love Smith vai para lá Ainda num período que ele era muito Eficiente E tem um Um bom sucesso inicial Ele chega batendo numa tecla Importante que é o seguinte O treinador de Chicago Para ter sucesso Tem que ganhar do Packers ele é fala isso. isso logo, acho que na primeira coletiva. É, na primeira ou, entrevista, ou, na é, primeira é, entrevista. Exatamente. É. E ele ganha o primeiro jogo, che ele chega a ter um recorde positivo de seis vitórias e duas derrotas contra, contra o Green Bay.
1: Sim, sim. Não, ele, assim, nessa época o Chicago realmente, ele, é, depois que veio o Love Smith, ele dominava o Green Bay. Uhum. Inclusive teve uma temporada, se eu não me engano, foi 2007, que foi super boa pro Green Bay. O Green Bay ganhou 13 jogos e perdeu três dos três, dois foram para o Chicago. É. É, de tão, é de tão preparado que Chicago era para ganhar do Brett Favre, né? Uhum. E, infelizmente, quando o Brett Favre saiu, <risos> veio o Aaron Rodgers, né, cara?
2: Nossa, mas aí vai outra dor de cabeça. Né? Mas, mas <risos> é, vamos voltar um pouco
1: para o Smith. Mas, é, mas é, é, era, muito, era muito eficiente, realmente. E sim, ele caiu sim, nas né? graças da, da torcida logo de cara mesmo.
0: É. Aí ele leva o time ao Super Bowl. Foi 2008, não foi? É não,
1: universo? não, 2000, 2000.
0: Então, 2005. 2005, exatamente. Foi 2005,
1: 2005, Foi logo que no começo. Cara é. Era o Caio Orton. O Isso. E, e aí, logo no começo. E aí, assim, o, o quarterback era o Rex Grossman. <risos> aí o Rex Grossman machucou. É, eu, essa temporada eu lembro bem porque ela foi a primeira que eu acompanhei é, jogo a jogo mesmo uhum. do Chicago, né, antes eu torcia só tipo de oba-oba e tal, jogava no Madden e tal, mas em <risos> 2005 eu acompanhei mesmo via jogos na internet, e era o Rex Grossman, ele machucou e entrou o Kai Orton, que na época ele era um rookie, ele acho que ele foi selecionado na quarta rodada, se não me engano, uhum. e era um QB assim, tipo, só entrega a bola e não faz cagada. E, e deu muito certo, porque a defesa era muito boa e o time foi para os playoffs e, se eu não me engano, acabou perdendo para o Carolina Panthers. É, Exato. Nos playoffs, que gente. Que tinha, o Carolina Panthers tinha lá o Steve Smith uhum. e o Mursi Mohamed eram os dois wide receivers, acho que o quarterback era o Jake Deholm, uhum. na naquela época. Pô, o time chegou e aí, no aí,
0: chegou Super Bowl contra o não, então, Sim, E aí, em 2006,
1: 2006, foi o ano do, do... É, o Carolina chegou no Super Bowl e perdeu, é. E aí em 2006 foi o grande ano, assim, dos últimos, sei lá, desde 85, acho que foi o,
3: o melhor time que o Chicago já montou. Sim. Foi, é, esse Sim. foi o um primeiro Super Bowl que eu assisti na vida Olha. com a consciência de virar e falar, eu vou sentar pra assistir um jogo de futebol americano, e se eu gostar, eu vou ver mais. Uhum. Aí o jogo nem foi tão bom assim, né, eu lembro que começou Sim. legal, mas aí... Tava chovendo lá em Miami,
0: né? Tava, tava chovendo, tava
3: maravilha. chovendo. E, o, Mas e o foi o com... que me fez ver Nefel depois, então acho que o Bears tem responsabilidade de eu estar aqui até hoje. Não
1: só o Bears, quanto o Hulk daquele ano lá, que é o Devin Hester,
3: uhum.
1: e que é um é. cara que, assim, é, quem, quem, não, quem não lembra do Devin Hester ou quem não pegou a fase dele, por favor, é outro cara aí que a gente já tá falando aqui, coloca no Google, pelo amor de Deus.
0: Sabe, sabe e... que eu conheci o Devin Hester?
1: Pô, você tá brincando, Jota. Tô tá falando
0: sério, cara. Caraca. Eu. eu ele. O filho dele estudava com o filho de um amigo meu, aqui em Orlando. Aham, uh -huh, caramba. Eu Pô, legal, desse, cara. na, na festa de aniversário do menino. O cara me apresentou pra ele e tal, não sei o quê, mas ele não me deu muita conversa, não. Ele, ah, <risos> sim. É, é, só, mas, pelo menos ele me apresentou lá pra ele.
3: Porra, tinha que ter marcado oh. uma entrevista pro Dejardas <risos> com ele. <risos> Cara, o Devin
1: Hester, só um parênteses aqui pra falar dele, porque realmente ele é um cara que ele mudou o jogo. Né? E, e assim, eu, ele, esse ano, se eu não me engano, ele tá elegível pro Hall da Fama. E eu realmente espero, a galera é meio controverso, né? Sim. Mas eu realmente espero que ele seja eleito, cara. Porque o que ele fazia nos jogos do Chicago era um negócio que eu nunca
3: vi em lugar nenhum, em jogo nenhum, e nunca mais vi. E cara, eu nem sei se eu vou ver. Tirando,
2: eu... tirando o kicker, ele é o maior especialista, acho que a gente já viu assim, velho. Sim, Talvez, na de, Senhora... de retorno ele é o número um é. principal, você nem encontra outro cara que fez o que ele fez, nem o Coronel é. Patterson que é outro cara. Imagina, que... não, nem perde. Não. É, não dá cara, não tem como, até que tem até um vídeo que o NFL fez o vídeo do o número de 2 do 0 até o 99, dos melhores jogadores que usaram cada número, é. o Rester é o único retornador na lista, número 23, é, e O Hester, o Hester ele, ele,
1: era o, ele é o rookie do, de 2006, né? E ele, acho que no primeiro jogo contra o Green Bay, que foi o primeiro jogo da temporada, ele já fez um retorno para touchdown. Ele já Sim. fazia vários retornos para touchdown em Miami, que Sim. ele era do Miami Hurricanes. É, é certo? Estou falando uh -huh. besteira? Não, é isso, né? E, e aí, ele, na liga, teve uma época que os, cara, os times pararam de chutar para ele. Os caras chutavam kickoff. É, é sério, galera, uh -huh. os caras chutavam kickoff pra lateral, pra tomar a falta, eles preferiam que o Chicago saísse da linha de 40 do que dar a bola na mão do cara. Véio. Era Ele esse era... o
3: nível dele. Ou era essa a falta de nível dos quarterbacks. Né? <risos>
1: não, também, também. Ele ajudava, né? Se o Peyton Manning fosse o quarterback do Chicago,
0: era... não iam fazer isso. Nossa. É, Se é você, é você falou o Peyton Manning, lembrei de uma coisa aqui, tal. eu tava, eu tava aqui pensando no sistema, no Tampa 2, na, na, na defesa, o Super Bowl uhum. foi contra o Indianápolis, do do, do Peyton e do Tony Dungy, né? Que tinha isso, sido trein é. o head coach de Tampa quando quando o Love Smith e os outros caras implementaram
2: Sim, o Tampa isso. 2.
0: Então os dois uhum. times que foram para o Super Bowl jogavam nesse sistema, né? Para mostrar como ele era funcional naquele naquele período da, da NFL, né? ele, tipo, era,
1: ele era muito. Era, ele era, depois ficou chamado de era o Cover. Cover 2, né? Cover 2, né? Os caras o que quer... aconteceu
0: foi que houveram algumas mudanças de regra e de estilo de jogar e ele ficou desatualizado também muito rápido. Né? Uhum. E aí no final do, 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 do período do Love Smith lá, a defesa estava sofrendo, porque quando você tem um sucesso muito grande com o estilo, é, é muito difícil você mudar, mexer é, radicalmente nele. Né? E, e não tava dando mais para para a E jogar esse, esse maneira.
1: E esse sistema de defesa, ele depende muito do middle linebacker, também, né? É. Ele, ele, ele depende totalmente do, do, do que no caso no Chicago era o Brian Lacker, né? Que era um monstro também, putz, esse cara era Sim. assim, white art shark, Nossa, é... ele... É um bom também de jogar no YouTube. É, esse, esse também é pois bom. Pois é,
0: mas na medida que, que mas, os ataques é, começaram e, mas a, a colocar... O scout
1: tinha ele, tinha o Lance Briggs, tinha Pô, o Charles uhum. Tillman, que era um, o um Mr. cornerback, Pino. era o rei do fumble ali. Ele, ele, uhum. ele arrancava a bola do, dos caras como ninguém, assim. A, é, era um time muito bom, Mike Brown, de safety, uhum. é, Tommy Harris era o Defensive Tackle, tinha muita gente boa mesmo. Sim, sim. Só que o Devin Exato. Hester era, era, o, era, o, era o destaque, assim. Uhum. Pela primeira parte, era um cara muito diferenciado. É.
0: E aí, como eu falei que ele teve aquele sucesso inicial contra os Packers, né? De seis vitórias e duas derrotas, ele fecha, né, em dois, quando, quando sai em 2012, a coisa já tinha se revertido. Tinha ficado oito vitórias para Chicago e onze para os Packers. Né? Uhum, e, uhum. e essa reviravolta ajuda a explicar a queda do, do, do Love Smith junto com essa
1: defasagem. E, e, e ele, ele, ele saiu, né com, e nesse ano que ele saiu, 2012, foi um ano também excepcional da defesa do Chicago, era uma defesa que fazia pontos de retorno de fumble, retorno de interceptação, é, era, era uma defesa excelente. Uhum. Era praticamente a mesma defesa 2006 mais velha, só que tinha uhum. o Julius Peppers, que tinha sido... Inserido no time é, em 2010, só que o time ganhou 10 jogos e mesmo assim ficou de fora dos playoffs. E aí ficou não...
2: fora pelos critérios, é, Exato. empatou com o Minnesota Vikings na campanha. Foi a temporada do MVP do Adrian Peterson. Só que Sim. o Vikings fez 4-2 jogos de divisão e o Bears 3-3. Na e o Chicago perdeu do Green Bay no último jogo também, né? Também
1: que era só ganhar e enfim aconteceu.
0: Bom, o Love Smith sai e quem entra no lugar dele é o Mark Trashman. Ah, não. Né? Não, não, não não. É, não, ele... não. não, não, não. Pula essa
2: parte. Pula, pula, pula. Não, eu vou te é, não,
0: falar, não. era uma tragédia anunciada, cara. Quando o... Era. Eu lembro do Mark Trashman quando ele era coordenador ofensivo do Arizona, lá no meio da década de 90. E era, um... e era uma tristeza. Era uma tristeza. Mas como ele tinha tido um sucesso no Canadá, não, como Sim, não, ganhou uns um títulos lá no isso, isso. Canadense e vem para ser dos Bésperes, eu falei, caraca esse cara eu não sei do que, que eles estão se metendo né? ele, não, foi... e, ele...
3: E, o, ele tinha aquele jeito ele era muito travado, né? parecia que ele era muito tímido falaram que ele ganhou o cargo porque ele mandou melhor na entrevista do que o Bruce Arians, é. né? o atual campeão da NFL, por sinal é. Então, é, 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 essa história era é, 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 é o carro, é,
0: o, o, o lugar, o time que o Bruce era naquele momento. O Bruce Herres, naquele momento é, foi, foi, foi para aquela com muita moral para fazer porque ele vinha de ser o técnico do ano, como interino em, em Indianápolis. O carro que ele queria era o de Chicago e, e ele já tinha até meio que montado a comissão técnica dele com o Ken Wieser que era o Red Cor do Arizona. Mas os caras lá e aí quando ele quando quando tem assim né eles fizeram uma simulação de uma entrevista coletiva foi essa a palavra eles fizeram uma simulação de uma entrevista coletiva e não gostaram do jeito que o Bruce Bruceeira se comportou lá achou que ele era muito né aberto pra não sei que inacreditável é. né inacreditável e aí contrato três e Bruce Bruceeira foi parar no Arizona e aí ele teve que remontar de Sim. novo a comissão técnica porque ele o ia acabar sendo demitido de lá né ele teve que até remontar o, o
2: não, ele foi muito bem lá né porque foi, oh, yeah, foi a época foi, é. que o Carson Palmer, né? É no no é Arizona. O Carson Palmer jogou pra caramba, aproveitou que o Fitzgerald também, é. um wide receiver histórico também, fez as temporadas excelentes lá. Pra não dizer que o Tresmo foi totalmente uma tragédia, ele foi responsável por pelo menos dois wide receivers de Chicago Bears passarem de mil jardas na primeira hum. temporada dele de 2013. Ah, é verdade. É verdade. Alson. Alson. Alson, Alson Jeff e o Brandon Marshall, ah, é isso. É Exato. Pois a única coisa Cutler, assim que ele né? fez. o Jay Cutler de quarterback. o Jay Cutler. Não, é. the o Jay Cutler, Cutler figurasse
3: e o Brandon Marshall figuraça é. também. É. O né?
0: Jay Cutler chega ainda no período no final do
2: Love Smith. Isso, Smith.
0: 2009, é, 2009.
2: É, é o que o Bears está tentando fazer para trazer um quarterback fizeram com na década passada com o Cutler. É.
1: Eu, eu vou te falar. Eu, eu lembro. Eu lembro exatamente do dia que o Chicago anunciou o, o Jay Cutler e foi nessa. Na época de março aqui que a gente está gravando, se período, assim foi esse período, sim. E eu, eu lembro que eu falava: Caraca, agora a gente vai ter um quarterback, porque o Jay Cutler ele tinha vindo de um ano de Pro Bowl no, no Denver Broncos, né? Ele tinha feito 4.500 jardas e tal, ele, e ele era jovem ainda, né? E enfim, aí é, deu no que,
3: Só deu, que né? fica a curiosidade, <risos> até hoje o líder de jardas pelo Chicago Bears chama-se é, Jay Cutler. Sim, sim. Cara, o Cutler ele é líder de algumas estatísticas do Bears, né? Eu acho que só pelo fato dele ter Sim. ido pro Bears nessa época que a NFL ficou bem mais aérea e o Bears, vocês já comentaram, sempre foi um time mais virado para defesa e grandes running backs, né? Os status, uhum. o, vocês comentaram, né, do, do quarterback punk, pô? O, o Jim não,
1: McMahon. Não, é. Os
3: status, ele, além dele, ele é, ele era também muito injured prone, né? No, na, nessa época que o uhum. Bears avançava bastante, então ele não conseguiu amontoar bastante status, né? E cara, era outro jogo, né, não tem como você exigir que aqueles caras se comparem ao que acontece hoje na NFL, né e o Cutler, querendo ou não, tinha um braço muito forte, né, ele soube aproveitar vocês falaram, dois Wedge Severs passando de mil jardas é muita coisa ele, ele tinha, não, e teve é,
1: 2010, a temporada 2010, que era o Mike Martz né, que era o, era o que foi o engenheiro ali do Great Show on, Greatest Show on uhum. Turf lá do Los Angeles do, do Los Angeles, lá do St. Louis Rams é, ele era o coordenador ofensivo de, desse ano aí e o Chicago foi para os playoffs, até para NFC, perdeu do Green Bay e tal, com um jogo que o Cutler se machucou no meio do, do jogo, né? mas realmente, perto em terra de cego, quem tem um olho é rei o Cutler tinha esse olho. <risos>
0: Uma parada que, que ajudou muito a construir a imagem que a gente tem do Cutler hoje é essa percepção de que ele não se importava muito, né? É. jogava ali e tal, ganha, ganhou não, ganha, não ganhou, que, que de repente nem é verdade, entendeu? Mas é, 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 é era a expressão corporal dele, a postura, algumas coisas que ele falava que dava essa essa, essa visão. É.
1: Porque, pô, um cara, que, um cara que precisava ficar medindo o nível de insulina no corpo, porque o Cutler tinha uma tem uma diabetes é, severa, né? É. Um cara que precisa ficar fazendo isso durante o jogo, não dá pra você dizer que o cara não se importa. Que se ele mesmo? não se importasse, ele não é. tava em campo, né? É a percepção, não, né? É a percepção
0: é. né? É a percepção. O problema é esse. Acho... O problema é a mensagem que você passa.
3: O ele tem uma. O rosto dele já passa a mensagem que ele não se importa com quase nada, sabe? Esse que era o problema, problema <risos> eu acho. É igual quando você olha pro Gabriel Jesus e ele tem cara de choro, sabe? É, mas eu o acho que. O rosto dele era tipo de quem não se importava muito, não que fosse o caso. Eu até achava que as críticas a ele muitas vezes eram injustas por causa de toda a história com o Pérez, eu acho. É, é, é parecido. Eu tinha sensações às vezes do Cantor, com o Cutler, parecido com o que eu tinha com o Tony Romo, sabe? Era tão fácil bater neles. Que aí chegava uma hora que você falava porra, você tá só batendo porque é fácil, não é porque eles estão sendo realmente um lixo, sabe? É, então, eu acho que
1: nunca, ele nunca tempo. foi bem treinado. Ele, ele, é, o Chicago trocava de coordenador ofensivo todo ano, era um negócio absurdo, até aquele o Adam Gaze, que você que Sim. vocês gostam Lute, já no Adangueze, finalzinho, é já, o... já
0: na comissão técnica do John Fox pode mais pressa
1: né? ex exatamente, ele também, ele teve um bom ano com o Jay Cutler, né, tanto que depois Sim. ele foi virar treinador do, do Miami, eu, eu acho que o e principal Jay
2: Cutler foi pra lá também jogar com ele lá o principal, o principal argumento
3: no currículo do Adam Gaze é o quanto ele, ele limpou o jogo do Cutler e o quanto ele jogou bem aquela temporada com ele, né, porque uhum. Antes tinha o que? Foi antes, né? Que ele foi com o Peitomene no Broncos, JP? Foi antes, né?
0: Foi antes, ele foi trocado. É, trocar... é, então.
3: Então, aí o, o grande negócio do currículo dele era, era o trabalho dele com o Cutler. É né? Como o, ele o. o, o Peyton
0: Peitomene, o que dizia que o Peitomene tinha o esquema dele, né? Ele só se adaptou ao que o Peitomene falava. Aí depois do, do John Fox, então a gente entrou na, na fase que a gente está hoje, com o Matt Neg e o Mitch Trubisky e tal. Mas aí eu vou deixar essa conversa para daqui a pouco. Vamos entrar agora na nossa parte de relação com o time mesmo. E eu queria saber de vocês dois. De começar aí com o Vitor. Vitor, quando foi que você passou a torcer
2: para o Chicago? E o que, que te levou a ser torcedor do Bears? O que me levou a ser torcedor do Bears... Assim, até, até o Marcelo tinha perguntado para mim antes de começar a gravar foi pelos motivos que eu já torcia para dois times de Chicago anteriormente. É, para quem não me conhece nessa, nessas áreas, eu sempre fui muito, sou fã até hoje, die-hard mesmo do Chicago Bulls, e cresci também com uma admiração pelo Blackhawks. Uhum. E o berço foi meio que entrou na minha vida, porque vai, é dois times de Chicago, vou, é vou, natural, né? Vou colocar um terceiro, aí, comecei, é, exato, é, 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 isso foi em 2010, 2011, quando comecei a acompanhar mais a NFL com mais calma. Aí depois, com os anos que foram passando, a relação com o time foi aumentando e estamos aí até hoje. Aguentando várias e várias e várias presepadas, mas vamos indo, né?
0: <risos> então, Marcelo, o teu veio um pouquinho antes, né? Como você falou, aí você acompanhou a temporada Sim. do Super Bowl, mas já torcia um pouco para o Zé. Já torcia,
1: então. Mas é bem parecido com o Vitor, na verdade. Eu, quando moleque assistia a NBA lá na Bandeirantes, TV Bandeirantes, era fã do Michael Jordan, uhum. torcedor do Chicago Bulls, né? E, eu fui, e naquela época é, eu, eu, eu comecei a torcer e eu lembro que quando eu fui, é, é, um, minha madrinha foi para os Estados Unidos, foi viajar para os Estados Unidos, eu pedi para ela é, um boné do Chicago Bulls. E quando ela voltou, ela me trouxe não só um boné do Chicago Bulls, que ela, ela foi para Chicago, né? Uhum. Ela não trouxe só um boné do Chicago Busca também trouxe um boné do Chicago Bears, que eu tenho até hoje, acho que uhum. é de 94 ou 95 esse, esse, esse boné aí. Legal. E uhum. aí, é, pô, virou meu time, Chicago Bears e tal, mas eu não, não acompanhava muito, não acompanhava futebol americano, uhum. não sabia o que acontecia, né? E aí, no começo dos anos 2000, lá para 2003, 2004, eu, eu peguei o meu primeiro Madden, né? Uhum. O, o jogo de, de computador, e eu jogava com, com o Chicago Bears, obviamente, porque já tinha essa história, né, ah, é meu time, já era meu time, e aí eu comecei a acompanhar, e até que em 2005, como eu falei, eu acompanhei para valer o, o, o campeonato, e aí, pô, desde então, 2006, a ESPN aqui no Brasil começou a transmitir com o com Everaldo Marques e o... Uhum o Paulo Antunes com, com narração e comentários em português, né? Então foi... E aí, pô, desde então tô, tô nessa, nessa luta do sofrimento aí.
0: Bacana. Tu sabe que esse negócio do... do, do... Você torcer para a NBA e depois né, trazer para. É muito comum, inclusive é meu caso também com o Arizona. Aí você vai perguntar, pô, por que o Arizona? Porque o Ari... é, os caras antes de chamarem Arizona. Não, antes de Arizona, eles eram Chicago, San e tal. Mas teve um período que eles eram o Phoenix Cardinals. Exato. E eu torcia para o Phoenix Suns na, na, na NBA e fiz também a mesma transposição para o. Pro... NFL e tal. A gente tinha mais contato com, com a NBA, né? Que passava na banda, Muito mais. Que passava em vários lugares. Né?
3: Eu distribuí bem os meus times, então, então eu fico feliz com é. tudo agora. Lakers, é. Steelers e Red Sox, então, é, tá Não vendo? tem nenhuma ah, ligação.
0: Geograficamente não, né? bem doido mesmo. Assim. É, sim, sim. <risos> é tipo uma diagonal, sabe? Você hum, pode traçar uma é. diagonal da. É. <risos> Bom, Marcelo, Então, é, na, nessa tua relação de torcedor com eles, claro que o ano do Super Bowl foi especial. Então, né? Você falou que acompanhou todos eles, chegou o grande jogo, né? E qual uhum. são as outras relações assim marcantes que você tem com o Beas ao longo do tempo?
1: Então, você diz de, de momentos, do, do, sim, de jogos, talvez.
0: Cara, pô, o
1: primeiro jogo que eu lembro assim que é um jogo histórico, inclusive ano passado a ESPN Brasil até passou uhum. ele de novo, que é um jogo de 2006, que é Chicago versus Arizona uhum. Cardinals. Não é, não é porque você tá aqui, JP, Não é, né? Porque cara, esse jogo é um jogo incrível. Uhum. O Chicago, o Chicago ganhou do, do Green Bay, do, do Cardinals, sem fazer nenhum touchdown. Uhum. De, de ataque, nenhum. Foram dois touchdowns de defesa, um de retorno e um fio de gol, se não me engano. Foi um negócio assim. Foi, e, e o Chicago tava perdendo de 20 a 0. Eu lembro que eu fazia pós-graduação uhum. e eu cheguei, eu cheguei da faculdade é, na hora do intervalo do jogo. Eu fazia à noite, né? E eu cheguei no intervalo, e quando eu cheguei, eu liguei a TV tava 20, é, foi um Monday Night Football. Uhum. É, eu acho que era o Matt Liner do quarterback do, do Arizona. E, o, e tava 20x0 pro Chicago, aí eu falei, pro, pro Arizona, né? Aí eu falei, puta merda, né, cara? Que, que, que fase. Peguei, abri uma cervejinha e fui ver o jogo. E no final eu tava rasgando a camisa, assim, de, de, de euforia, cara. Porque foi uma virada, é, pô, muito, muito marcante mesmo. Esse foi um, esse, se você fosse pedir pra eu escolher um jogo é. do Chicago com certeza seria esse. E aí tem um outro jogo também que foi muito... Eu não lembro o ano que foi. Aí já era o Jay Cutler, o quarterback, que o Chicago ganhou do Green Bay, do Aaron Rodgers, uhum. em Green Bay. Eu acho que foi a última vez que ganhou lá. E foi no, no, no ano que o Green Bay ia aposentar a camisa do Brett Favre. Foi o jogo de aposentadoria da camisa do ah, Brett Favre. Tá. E aí o Chicago foi lá e ganhou dos caras na casa deles por cima era um ótico sendo arvassinho de quarterback jogo. então foi uma parada também que eu, eu jamais assim aquela a torcida que você torce por né uhum. por osmose que você não acredita no que vai acontecer né realmente mas o, o legal dessa fase aí do Chicago até essa fase do Love Smith essa vitória foi depois até do Love Smith uhum. mas a fase do Love Smith ela é muito marcante para mim porque assim todo jogo por mais que o Chicago não tivesse bem era, era um eram jogos que o Chicago poderia ganhar sabe, não tinha nenhum uhum. jogo que você olhava assim e falava Puta, esse jogo Chicago não tem a menor chance, porque o Chicago tinha um time que era, era hit or miss, assim, às vezes acertava muito bem, às vezes era uma porcaria mas não, ele não era previsível. Isso Sim. que era muito legal, né? E, pô, toda vez que o Devin Hester ia ter um kickoff, eu lembro que eu tava sentado, eu levantava sempre, assim. Todo, é. todo, todo retorno eu tinha que ficar ah, em não, pé. para vocês pra...
0: falaram uma, ah, mais cedo, né? Que ninguém nunca vai fazer o que ele fazia. E não vai mesmo, porque mudaram as regras e tudo mais. É impossível é. retornar kick-off daquela maneira hoje em dia.
2: Pois é, pois é. E aí, Vitor, e você, cara? <risos> rapaz, é, não, é que eu não peguei a época do, do Monday Night Miracle do Super Bowl, eu fui pegar bem depois é. então os jogos que eu tenho o Marcelo lembrou do, da que a gente conseguiu estragar co colocar água no shopping na quatro lá, no, lá, no, lá na Tundra né no Lambo Field eu tenho dois jogos especiais assim, que eu tenho na memória uhum. assim como torcedor e um que eu vou colocar pro Fanfá Ronisse <risos> vamos lá, é o primeiro eu, eu, lembro, eu lembro ainda era com o J. Cutler também Under Center 2014, Chicago Bears e San Francisco 49ers, acho que era o primeiro jogo do, do Levi's Stadium em Santa Clara. O, você já sabia que o Bears ia ganhar, você já fica, pô, enfrentar os caras com Capernic Kaepernick e companhia, os caras vindo de final de conferência e tal, você, você, já, você já vai prever que ia acontecer des, é, tragédia. Aí eu lembro, cara, que no começo, o primeiro TD do 49ers foi com o relógio estourou um tempão, a arbitragem não marcou nada, jogou o TD do Forinar. Pensei, ah, não você, não, velho. Esses caras não vão roubar de nós, não, cara. <risos> e não é, que o, não é que o Bears virou depois, cara. E dali pra frente, o Forinar entrou numa pita aí badanada, cara. E aquilo que você fala, velho. Tem que respeitar Chicago nessa bagaça. Tem que partar uma porcaria, mas tem que respeitar essa droga, velho. Vamos embora. <risos> Esse foi o primeiro assim que eu tento como lembrança especial. O segundo é mais recente. Também envolve o Green Bay Packers. E, e envolve uma quebra de tabu. 2018, o jogo do título de divisão, que uhum. o Bears não ganhava do de, de Green Bay desde 2010 no Soldier Field. Era muito tempo que o Bears não ganhava e sempre ia pro Lambeau Field tomar uma porrada assim, umas cacetada América fora uma outra vitória esporádica, mas em Chicago o Green Bay fazia festa. Aí era aquela temporada, que era a temporada primeira do Matt Nagy, o Kalil Mack tinha chegado, é. então, caraca, velho.
1: A gente ainda acreditava no Trubisky, né, era é, um momento bom. Era o primeiro ano
2: do Trubisky é, completo e tal, o Aaron <risos> Rodgers com aquele olhar, tipo, de, não vou dizer blazer, mas meio que com ironia, tipo, se achando é. soberbo, assim, que a gente ganha muito tempo em Chicago, não sei o que lá, então, meio que tanto faz pro jogo, a gente foi lá, ganhou dos caras, eliminou os caras, velho. Quebramos é. o tabu. O Rogers foi interceptado né, na pela de Jackson. Eu amo muito esse homem, cara. E, velho, foi aquela vitória assim para desafogar mesmo. Que o Bears ganhou a divisão depois de nove temporadas. né? última tinha em 2010. Uhum. Tinha a divisão, ganhou em 2018. Isso. Infelizmente, isso. a temporada não foi muito para frente por causa de uma bendita trave. Mas <risos> isso, essas marcas se <risos> colocam para trás. Mas essa partida foi especial e a última, quando a gente falou de Ed Jackson, é. foi uma partida que foi um dia antes do meu aniversário, porque passa ah. aniversário 23 de outubro, mesmo dia do, do, do Rei Pelé. <risos> e no dia 22 teve um Bears e Panthers. Acho que era. não era com o John Fox, era até pra ficar louro o Ed Jackson. E nesse jogo eu lembro muito bem que foi perto do meu aniversário. O Cam Newton ainda era under center lá em Carolina e tal, é. ainda se perguntava se ele ia voltar a ser MVP, etc. E o Ed Jackson nesse jogo, ele me anota <risos> dois TDs, cara, correndo da defesa para ataque. É. Dois TDs muito longos, é, acho que foi, acho que ninguém tinha tido um dois retornos de um jogo para TD assim, desde o John Sanders, Olha tipo, aí. há muito tempo atrás, foi uma marca, assim, histórica, esse jogo eu guardo para mim, que eu falo que o Bers ganhou, vai, num aniversário, digamos assim, mas bateu me deu caras, né, então, deu presente assim. me deu um presente, é, é uma outra né, porque eu já, já vi muita <risos> tragédia com esse time, meu Deus do céu, é, é. mas esses jogos assim, esses momentos assim de alegria, eu guardo com, com é muito aí. carinho, com muita... É, é, com é. Muito... E hum. tem, um,
1: tem um jogo, tem um, só rapidão JP, uhum. esse jogo do, foi do ano passado, eu tinha, a gente tinha gravado o 10 Jardas um pouco antes, uhum. que eu tinha comentado até, pô, vamos ver se o Chicago ganha pela primeira vez do Tom Brady, né? Nunca ganhou, uhum. é, o Tom Brady nunca perdeu para Chicago. Sim. E ano passado, o Chicago Chicago ganhou do, do Tampa sim, foi para um né? 20, é. se não me engano, né, foi tipo, foi muito apertado, o, o fio de, de gol foi de bem, Cairo Santos, bem, Santos ganhou para nós, parado. aqui é
2: Brasil, filho. E aí o pô, o, o Tom Brady sendo campeão, <risos> o campeão, dá para a gente dizer que o Chicago ganhou do campeão, é, né, cara. É. E só para deixar aquela alfinetada, Packers, se quiser ganhar, ganhar do Tom Brady, vai o nosso VT, tá, que a gente conseguiu, e <risos> vocês perderam duas, então toma. <risos> <risos>
0: Canguru, você como torcedor do Silas tem algum momento contra o Bears, não?
3: Cara, eu não lembro de muito momento assim, né? É. O Bears e Steelers não tem uma rivalidade, né? A gente a gente só pode se ver nos playoffs, se for no Super Bowl. E é. acho que a rivalidade do Steelers ficou muito concentrada no 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 Cowboys, né? Uhum. Do outro lado? Sim. E os, os períodos de dominância do Steelers é, não, não, não tiveram é, não coincidiram com o Bears. O Steelers era uma merda né quando eles surgiram na NFL.
0: Uhum,
3: o uhum. a, a relação que eu tenho com o Bears... Do, eu, eu não sei se eu já falei isso aqui. Já tô, da NFC, se eu pensar rápido, o único time que me causa uma certa... Tem um certo nojo do time é o Cowboys. É. <risos> Mas tem, é, tem um jogo...
1: O tem um... resto... Tem um jogo contra o Steelers que eu lembro bem que é, foi, o Steelers tinha sido campeão em 2008 uh -huh. e aí temporada 2009 era a primeira temporada do Jay Cutler. Tá? Eu lembro, é ah, assim eu lembro. E aí o Chicago ganhou do assim, também desacreditado né pô vai pegar o campeão do Super Bowl e ganhou do, do Steelers
2: é, eu acho que é o jogo é... mais
1: marcante que eu lembro assim.
2: Então, hoje... E tem... E só pra, é, eu não vou querer esticar muito, tem dois jogos também contra o Steelers, mais recentes foi em 2013, nos primeiros jogos do Mark Tresman que foi o jogo que fez o Antônio Brown explodir pra NFL o Bears ganhou esse jogo assim, tranquilo mas foi quando o jogo com o Antônio Brown estourou pra liga, foi lá no Heinz Field, o Bears ganhou foi um Sunday Night, e o último jogo eu acho que foi o jogo que ninguém esperava que eu comecei a entender, porque o Steelers quando vai enfrentar time desacreditado, ele perde ele tinha perdido pro um 10 <risos> e conseguiu perder pro Bears o John Fox em transição, é. cara com o BBB, BBB, ah. Bell e Brown. E conseguiu ah. perder o
3: jogo. O Steelers é profissional. O Steelers é profissional em <risos> um jogo assim, velho. É profissional. Então, então, o, o negócio... Eu tava lendo hoje, que eu achei interessante. O Bears foi a segunda escolha geral no draft que o Steelers pegou o Terry Bradshaw na primeira escolha geral, né? Ai, Talvez sim. o Terry Bradshaw pudesse ter ido pro Bears. Nossa, Bers, cara, imagina.
1: Porque, é, aí, de que ano que foi isso, Canguru? Foi, acho que, no draft
3: de 70, se não me engano. É,
0: por aí, 69.
1: É, 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 é 69
3: ou mas... 70. 69 ou é. 70.
1: É. Mas talvez, se, se daí tivesse o, o Bradshaw, não ia ter tido posição para pegar o Walter Payton depois, em 75, né? Sim. É,
3: é, é, é interessante saber, como né? os dominós caem, né? E as coisas vão ser a linha. Esse talvez tenha sido... Foi um dos pilares da dinastia do estilo dos anos 70, né? Mas aí vocês ganharam com o Walter Payton depois, né? E... É, eu acho que dominou mesmo quem fez foi o, o John Fox, que pegou o Trubisky
1: em vez do Mahomes, né, cara? O John
0: Fox não tinha nem sido avisado que eles iam pegar o, o Trubisky, não teve essa história? Porque ah, eu não sim, mas foi, foi.
1: Teve é. mas, mas, o... uma pataquada pata eu... do Chicago também no draft, teve um ano que é, fez uma troca com o Ravens. E aí não avisaram, e aí vocês lembram disso? Que a. a nenhum dos dois fez depois, a escolha.
0: É, perdeu o tempo, e foi, o pessoal foi passando à frente deles, não? Foi, foi, é, agora, foi uma, putz, uma confusão é. bizarra.
3: E Bom, só e, pra terminar, já, e, é? a minha relação com o Beres. Quem anda comigo pessoalmente sabe que quando eu gosto de uma roupa, eu uso ela até ela não conseguir mais é, ser é. usada, sabe? E me deram um casaco do Chicago Beres. E, cara, eu usei ele tanto que os caras falavam, não, velho, de novo, não. Eu só usava ele. É, e, tipo, as mangas agora estão tudo rasgadas, sabe? Tá quase dando para fazer luvinha de mendigo, sabe? Só com o dedão, assim, no casaco. Então, tem isso também, mas... É, eu, como eu falei, né? Eu não tenho nenhum problema com os times da NFC. Gosto de vários, né? Até. E o Beres é um dos que eu gosto, até por desse casaco, ajudou nisso, né? E tal, e... Das eu time. gosto da NFC North em geral.
0: Eu tava pensando aqui, eu acho que eu nunca vi ao vivo, assim, no campo, jogo do, do, do Chicago em nenhum dos Tudejas nunca teve um jogo com, com Bears. É engraçado isso, né? Eu já vi muitos times, mas é, com Bears ah, é. não.
1: não vamos cidade... ver se a pandemia passar, a gente é, a a, é. um... a A cidade gente... de
0: Chicago seria uma boa. Exatamente, pra tu, né? isso que eu tava pensando Porque aqui, é muito cara. Chicago, não tem Chicago é caro. Então para fazer o, o tour tem que ser bem 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 pensadinho, mas vale <risos> a pena sim. Comer
3: como é aquela pizza lá, né?
0: É. Agora, como Deixa jogo, pizza. assim, como, como <risos> momento com Cardinals e, e, e Beto, tem que ser esse Modernidade que o Marcelo falou mesmo, né? Que eu, que eu, que eu tava assistindo. Eu tava assistindo no, no escopo contrário. Eu tava 20 a 0, eu tava rindo de orelha a orelha. Né? Eu falei, caraca, agora eu sim. Vou sim, dormir, é, né? Vou dormir mais cedo. Agora ideia. sim, não né? sei aqui... o quê. Daqui a pouco começa a te dar um maluco fumble e retorno e caramba. Eu falei, cara, não vai dar certo. Isso daí vai perder esse jogo e não deu outra, né? Foi o um jogo famoso lá da entrevista coletiva do Dennis Green, depois que ele fala, que, daí ele dá um piti lá e disse que, pô, é. entregado. If you wanna crowd é. crowd their asses, né? Exatamente. <risos> Mas o
1: legal, JP, eu lembro assistindo esse jogo, porque teve o... o, o Chicago pontuou e aí, o, aí ele, o Cardinals foi devolver a bola depois, na sequência. E o Chicago precisava ainda de um touchdown para virar, uhum. né? E aí, o Devin Hester pegou a bola e retornou para touchdown. E deixou tempo no, no relógio para o Cardinals. Uhum, uhum. E eu, eu lembro e falei: caraca, a gente fez o touchdown. Tava aquela vibração, mas assim, pô, ainda tem tempo para os caras, né? Um fio de gol e
0: gol
1: o field goal estava. Exato. E o Cardinals andou, se posicionou para o field goal, que não era até um field goal muito longo. E aí o cara errou, ele eu não lembro errou, que era o Kicker.
0: New, new Records New
1: records, e ele errou o field goal, cara. Puta, foi. Esse jogo foi realmente fala. É, é. É inacreditável. Mas louco. Por,
0: por, por falar em cada. De... Uh.
3: Não, você perguntou de jogo só o, o Bears né? Eu agradeço por estar envolvido no primeiro Super Bowl que eu vi na vida é, que eu, eu já falei, bem, né? né? Foi. Foi uhum. a minha foi a primeira Sim. vez que, tipo, eu já tinha visto pedaços de jogo passando os canais na TV a cabo, né? Uhum. Sim. Foi a primeira decisão consciente que eu sentei no sofá e falei assim, é. da, falei, eu vou ver esse jogo e vou ver o que eu acho, para ver é se eu gosto ou não. Bom, Show do a Prince. Gente...
0: É? Show do Prince, pode crer. Assim, bom, a gente falou de Cardinals e o Cardinals é o primeiro rival do, dos Bears, né? porque eram os dois times de Chicago e os uh -huh. dois times que a, inauguraram junto com a, com a NFL. Mas a rivalidade acabou sendo superada pelo do, do Green Bay, né? Até porque acho que os Bears ganhavam fácil, os somar tudo, os Bears ganharam 59 jogos, o Cardinal 28 teve seis empates. E em 59 o Cardinal se muda de Chicago para St. Louis. Que é até perto, né? Geograficamente, continua tendo ali uma, uma, uma relação e tal, antes de ir lá para o Arizona na no final da década de 80. Mas o Packers, que entrou logo depois na NFL, se torna o, o grande rival. Hoje, a, a vantagem está para o Green Bay, com 101 jogos, né, 101 vitórias, contra 95 do Bears, e seis empates também, mesmo número de empates E ah. seis empates. E o, o jogo contra o Packers é sempre o um jogo que vocês olham no calendário e, e
2: quando que vão ser os dois, né? Sim. É, Chicago e Green Bay é diferente. É. É, passar para o futebol, vai. Dá para colocar assim, Corinthians e Palmeiras. É um Barcelona e Real Madrid, né? O negócio também, <risos> tipo, é, nível, então, né? Então é nível alto, cara. Porque eu não sei por que né, não colocou essa rivalidade como a número um. Ah, mas é, de certa
0: forma colocou, porque ano passado, quando foi o, 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 o Campeonato 50... Foi ano passado? Sim, não, foi ano passado. Não, era no retrasado, né? Retrasado. Temporada centenária,
2: assim. aí colocaram esse jogo como abertura Exatamente. da temporada, ignorando que nenhum dos dois é, foram os campeões que Exatamente, geralmente o campeão um quebra o campeonato. Ela disse sim, que era a, a
0: principal rivalidade. Sim.
2: É, só que eu lembro que tinham feito um vídeo, essa rivalidade que a gente se quiser, acho que ficou em sétimo lugar. A número é. um foi Giants e Eagles, alguma coisa ah, assim. Ah, mas
1: né? aí deve ser votação de fã, é, né? A galera vota tudo tempo.
2: errado também, né? É, tinha um monte... você ter ideia, Steelers e Cowboys estavam nesse top 10, por exemplo. Acho que era o quinto é. ou quarto lugar. Pra vocês é ter ideia do negócio. É, é um... eu, existe a
3: rivalidade, mas é um absurdo você colocar ela antes de... É. Eu não sei, a, a NFC East devia ter várias dentro, né? Do top 10 e Bears e Packers, acho que... A ação é, a a a
0: né? da NFL nos queda diz muito mais, né? É, sim, sim, para mim emblema, não tem a menor
1: mas, dúvida que é a maior rivalidade é da é NFL. Emblema, o JP falou os números aí. Se você vê as surras que o Chicago toma nos últimos, sei lá, 20 anos é, de Green Bay, é, principalmente na era mais Aaron Rodgers, digamos assim, né, que acho que o Chicago ganhou, sei lá, três jogos de todos, é, assim, não são de vantagem para Green Bay. Mostra o equilíbrio que, que é essa rivalidade que tem, cara, quase 100 anos aí, né? Green Bay, eu não sei. A Green Bay, acho que é de 23, não, né? Não, Green
2: Bay é, Green é mais velho. É, Em teoria, a Green Bay completou 100 anos, acho que na temporada 2018. É que eles, era, cara,
0: eles eram um time independente, ele, não era o da NFL, NFL, né? Depois de é, que, é, que eles, eles
2: que é, Em teoria, eles são mais velhos que a Liga. É, é porque entendi, eles, entendi. eles t, é. tinham um patch de, de 100 anos e no ano seguinte foi quando a NFL fez os 100 anos com, é. e, com,
1: e, com a história do, do Bears. Assim, e o Chicago é o time que tem mais jogadores no Hall da Fama e acho que Green Bay é o segundo. É um negócio. Sim, em, questão
2: de, em questão de títulos também, acho que os, os dois também estão ali pau a pau no geral, não contando uhum. era, só era Super Bowl. No geral, é. os dois estão ali, ali cabeça a cabeça. É, acho que
1: Green Bay tem mais títulos, né? No Green geral. Bay acho que
2: tem 13, acho que o Bears é o segundo ou terceiro, alguma coisa assim, somando é. tudo, né? E como o Super é Ball com, fam... com Vikings e Lions? Tem alguma coisa especial? Ah, né? ou... O Lions não conta que o Lions é o nosso freguês de carteirinha, é igual quando o Vasco vai enfrentar <risos> o Flamengo sabe quem vai ganhar. <risos> Já começa por aí. O Vikings, velho, eu não sei se pra mim o Vikings é mais rival do Green Bay do que, o, do que nós deles, eu acho. Porque não são, assim, não são jogos assim tão... Ah. Tão nice. pegados assim e tal. Talvez mais no final, porque quando o Vikings teve o seu momento assim de ápice, e o Berks ficou um pouco mais embaixo. É, mas é... a rivalidade maior é Minnesota e Milwaukee do que Chicago e Minnesota, vai. Sim. Pelo menos é a minha visão, né? Eu acho que a rivalidade com o Vikings
3: deu uma aumentada por, por coisa do por, por conta do Brett Favre, né? Por conta de, sei lá, jogos decidindo quem é para os playoffs, né? Mas é, o... Assim, eu
1: inclusive ah não mas acho que o, o Favre ele jogou primeiro no Jets ou primeiro sim. No, primeiro primeiro sim. no
3: Jets que foi ele forçou né a, a aposentadoria e daí ele foi pro Jets Isso. aí então, ele vai pro Vikings depois o Chicago sim. que aposentou
1: o Favre num jogo contra o Vikings também que o Favre tomou um sec e sofreu uma concussão ali e aí não era o último jogo da temporada e acho que ele até ia quebrar aquele recorde dele de, de jogos consecutivos né que ele não ia conseguir jogar mas acho que foi o último jogo foi um negócio assim que você não, não estou não enganado mas assim o Vikings cara para mim é... ele ele não, não obviamente não é a rivalidade que tem com o Green Bay mas eu tinha. Mas teve um período muito rival, porque o Adrian Peterson, uhum. ele era, porra, o cara era um cavalo, né? E ele pegou essa fase aí de, de ouro aí que o Chicago também tinha, o, da porra, época do Love Smith é. que a gente falou. Então o que tinha um bom time ali, né? Ele, ele era um time que disputava e, e concorria com. Era tipo, a, a primeira força era Green Bay e, as, e né, porra, Chicago e. E ali foram e jogos Vikes bem
0: duros era... entre
1: eles. Exato. E, e era legal porque o, na, no começo de carreira o Adrian Peterson, ele, ele sofria muito fumble, né, e a, e a defesa do Chicago era mestre em forçar fumbles, uhum. e
3: ele sempre perdia a bola ali, é, apesar de, bola, de fazer né? uma porrada de jardas. Teve algum momento também que eu acho que o Vikings e o Bears eram um pouco, tipo, espelhados, sabe, uma dúvida na posição de quarterback, uma def as defesas fortes e running backs bons, né, se tiveram o Forte, hum. né? E eles tinham o Adrian Peterson, que era, foi por muito sim, tempo sim. o melhor running back da NFL, né? Sim, sim. Ah,
0: eu, eu geralmente parto aqui pra gente falar de, de ídolos, mas a gente, durante o programa, a gente foi pontuando muito as épocas e os jogadores, né? O, hum. Os ídolos dele. Faltou falar de alguém? É,
3: eu tava lendo hoje e faltou Red Grand, né?
0: É, o ah, é, sim. Aí era mais é muito antigas, lá atrás né? é. é inclusive quem você falou o Red Grand, tem um filme é, com o George Clooney.
1: Isso, Cabeças de Couro lá, Isso. né? Leatherhead.
0: É que é ele é, o um dos personagens principais desse filme é o, o Red Grange, que era a grande estrela do futebol americano universitário que era onde o, o, o onde o esporte era mais famoso era no universitário né e aí ele vai para NFL isso é, é esse período aí
3: eu gosto do apelido dele de Galloping Ghost é. É. A cara, NFL era tem a
1: tem uns
2: muito bons. Era muito, bom, era
3: muito bom mesmo. Muito cara, bom. acho que é um dos, um dos bagulhos mais legais que eu acho da NFL e da história dela é o, o quanto eles têm esses apelidos que se tornam né, símbolos de, sei lá, jogadas, jogadores, estádios, né, jogos. O, o Bears estava envolvido no Fog Bowl lá, né, também contra o Eagles.
0: Uhum.
3: Exatamente, exatamente. Ele foi contra o Bud Ryan, que era da Comissão Técnica campeã, por
0: sinal, né? Uhum. E, Marcelo, o que você viu jogar? Você tem algum ídolo, além do Laker, ou, o, ou é o seu Laker e o Devin Hess?
1: Cara, não, então, eu, eu tenho, da, da era que eu vi, eu gosto, assim, o meu ídolo maior de Chicago é o Walter Payton, é, não, tem, não tem a menor dúvida, é, mas eu não vi ele jogar, é, infelizmente, é. né? É igual falar que eu gosto do Pelé, então eu adoro o Pelé, mas não vi ele jogar, né? Agora, o... Da, da era que eu vi jogar, com certeza é o Brian Lacker, o Devin Hester e o que eu citei também, o Charles Tillman que era um cornerback, ele não era um cornerback super virtuoso ele uhum. não foi a muitos Pro Bowls nem nada assim, mas ele era um cara muito é, raçudo, assim, uhum. ele, ele tinha é, ele era muito consistente e ele tinha a técnica que era o, era o, o apelido dele era Peanut, né, de amendoim uhum. então tinha o Peanut Punch que era o soco que uhum. ele dava na bola para so forçar o fumble dos, do, virou do adversário. Uma, que
0: virou uma técnica que quase todos os cornerbacks usam da liga hoje. Sim, é, só, eu não quem... sei por
1: que não usam mais, inclusive, não, inclusive porque quem, é muito Quem, quem né?
0: é muito bom nisso hoje, por exemplo, é o do Ravens. O Malo Humphrey que gerou muitos fumbles nessa última temporada usando essa técnica aí. Eu inclusive,
3: ver o Jardim Silva jogando
1: era ótimo. É. Teve um jogo do, do Tillman que ele forçou quatro fumbles. Acho que foi até. A camiseta dele foi até para o Rotapama nesse
0: jogo aí. E aí, Vitor, é por aí ou faltou alguém?
2: Bom, é, eu colocaria o Matt Forte nessa lista, ah, porque tá. o Forte é um, é um absurdo que ele, que ele jogava, assim, não só correndo, mas uhum. também recebendo, recebendo a bola. Ele foi um jogador muito sólido no seu uhum. período de Bert, depois ele foi jogar no. Um, acho que uma ou duas temporadas no Jets, até ia encerrar a carreira. Então, eu, eu, eu guardo esse match for ter com os meus jogadores favoritos. Agora de hoje em dia, é, vou ter que fazer minha meia culpa que eu faço no Berkscape Podcast, é. porque o que acontece lá, todo programa, desde que isso aconteceu, eu tenho que agradecer ao John ao Gruden, ao Chuck, porque ele deu o Calil Mac para nós. É então, verdade. muito obrigado, John Gruden. Tamo junto sempre, você sabe disso. Eu te falo em <risos> todo o podcast que eu agradeço aos <risos> céus a gente tem o Calil Mac, cara. O Calil Mac é um dos meus jogadores de defesa favoritos da Liga. O cara tá jogando os nas... Usa 52 do Bears, mano. Então eu vou falar mais o que, cara? Eu sou, f... eu sou muito fã, sou muito fã do Calho Mac, o Ed Jackson também é um cara que eu gosto bastante de ver jogar. É basicamente esse tinha um Kyle Long também, recentemente. Que vai voltar. Que vai, a vo... jogar. Que vai voltar, voltar a jogar, inclusive. Deve é. voltar. A... É, tá pra. tá conversando com o Raiders. O Chips também tá interessado uhum. nele. Tem ele que é um cara que também vestiu a camisa e representou bastante o, é, o Chicago, principalmente é. na época de, de vacas mais de transição, né? Tresme, o Fox, o cara é, teve que aguentar muita. É, muita... Cara, ele era o
1: único pro bowler da equipe, né? Cara?
2: É, então... dava, dava, dava muita pena ver jogar sozinho com um monte de. na fase ruim da fase tenebrosa. E é. talvez hoje o Allen Robson, por enquanto. Porque Você se esse cara começarem né? a forçar pra ir embora, aí já cai um pouco no, no é.
0: Então vamos falar de 2021. <risos> O que, que dá para esperar do time
2: esse ano, Vitor? Depende só de uma peça, é. o quarterback, porque a base toda está lá. A OL, ela se, ela se arrumou depois da baia do Bears e, não, e é uma OL ok, não é assim nenhum top de linha, nenhum nível, nível Buccaneers ali do Tom Brady, mas não é um nível catastrófico como é a OL do Cardinals, a OL do Texas. Do... É, coitado, né? Enfim, não é no nível catastrófico. Tá ali no meu termo. É, então, né? você tem alguém que consegue se proteger tanto que o Trubis que não tomou tanto sexo depois quanto, da Bio Week.
0: E o quanto confiante você tá que eles hum. vão
2: conseguir levar o Russell Wilson pra lá. Com essa enrolação toda, 3 de 10, velho. eu não tô. você é caiu tô, um pouco, honesto? Então? É, porque assim, eu tô sendo honesto, eu sou um pouco honesto comigo, só acredito as coisas quando elas acontecem. É. Quando fica muito nesse rumor, vai, não vai, vai, não vai, novela velho estica demais, você já fica aquela, pô, acho que não vai dar certo, cara. Então pô, eu firo. Eu prefiro não me iludir, então eu já sei que o Ryan Pace vai fazer alguma tramoia Pode ser o Sandar, o divino do, do Jets, que vai dar um rebuliço na torcida. Pode dar um trade-up no draft para pegar a pique do, do Texans, que é do Dolphins. Pode dar um outro trade-up se sobrar algum outro, outro quarterback ali de primeiro escalão dessa classe. Então eu vejo mais nessa parte, porque o resto das armas o time é, tem. Eu vou te back, falar bom, que na semana passada eu tava bem certo que isso ia acontecer.
0: E a, pelas movimentações que eu estava vendo, né? O, o fato de eles terem usado a franchise tag no, no Alan Robbins era um indicativo. É, a, aquelas reestruturações de contrato que eles fizeram abrindo espaço para absorver o, o, não, o, o contrato sim, do Marshall Wilson. É, é, em,
2: em teoria, ainda, ainda tem um, um, outras, outras reestruturações que eles podem fazer sim. para melhorar um pouco mais esse espaço. Sim, sim. Ou mas, envolver mas jogadores tá lá, na troca. Está lá,
0: né? agora é o, é, é. o que, que o que, que eles estão conversando né porque aqui que a, que deve estar vendo a conversa deve né? eu, eu por exemplo sim, acho que, o que é che... mais fácil sim. eles levarem o Russell Wilson que o deixam Watson, é né?
2: bem mais fácil sim é sim porque o Russell Wilson já colocou nesses de, de desejos que, dos sim. times que ele pode transferir e eram cinco é. um já renovou com renovou o renovou quarterback que é o Dak então sobra quatro e desses quatro um é um Alberts é. E o Berzo é o que tá mais desesperado. Só que o, as informações que vem do outro lado é que se ato só, tipo, escuta, tá beleza, desliga o telefone. Tipo, não quer negociar. Então fica meio complicado. o Wilson não quer sair de lá. Forçando a troca, ele quer que o time aceite para que ele possa
0: é, é, sinal ir para Chicago sem ele problema. Isso são é
2: informações que chegam de lá. Então, no final das contas, é ele nesse... que
0: vai decidir. Deve estar tá faltando algum último gatilho aí para ele, é, pra então, ele porque, tomar a decisão. Sim,
2: porque, porque tudo que fala é que o Bernard vai, um, vai oferecer um caminhão de piques e vai ter que colocar o jogador na parada porque não vai ter como você trazer. O Russell só por escolha de draft. Uhum. Eu acho que não vai ser igual foi, com foi o Kalil Mack, por exemplo. Sim. Então, eu acho que talvez envolvam, sei lá, o Akin Hicks, que é um contrato que pode ser que passe para frente. Ah, né? Mas eu vai acho ter que o...
1: eles vão se bobear e envolver até o Kalil Mack, cara. Isso que me preocupa, entendeu? Eu não, acho se que se envolver o
2: Kalil Mack, aí tem que fechar as portas, cara. Eu e... acho que. Aí ah, isso... eu nunca
1: mais elogio o Pace na vida. Eu xinguei é, ele até o. Essa outra, parada mas... do oh, Ryan Pace, ele, ele, ele já fez algumas loucuras, né? Inclusive. Sim. O, cara, o próprio Khalil Mack tá aí pra provar. Então, assim, eu não acho que ele vai, ele vai poupar esforços pra, pra arrumar a posição de quarterback. É. Porque, na real, tanto ele quanto o Neg, é a última temporada dos caras, se eles não... Sim. não principalmente dele, né? Não, ele não tem mais chance, até porque ele foi o cara que cometeu o Trubisky, né? Como o JP lembrou aí. Então, Sim. ele vai fazer de tudo. O meu problema é ele condenar os, próprios, os próximos três, cinco, 10 anos da franquia pro, por uma ação que ele vai fazer agora, né? Então. Eu realmente eu realmente acho o Desham Watson um, um bom quarterback e tal, mas eu não sei se ele vale o que, estão o que eles estão pedindo agora, pelo menos não ainda. Sem né? contar
0: que tem aquele lado simbólico, né? Eles poderiam ter draftado o simbólico. É, é, né? Watson. Ainda, ainda tem essa história, que o, Watson, ele, que o Watson
2: né? tem, tem meio que mago do Bears, que o Bears nem entrevistou o draft certo, na época é. do draft. Então ainda tem isso. Então o Watson já para a gente, é pra porque, gente né porque quê? Né? vai entender né então fica fica aqui a questão né pode conseguir o e se conseguir beleza então a gente vai ter vai ter, a a ter um o é problema melhor? é se assim comprometer demais a
0: perspectiva Oi? da defesa é melhor do que foi do, do ano passado
1: então trocou trocou o coordenador né Sim. É, de novo né então assim o Chuck pagano aposentou o, o, o rapaz que entrou agora não, não lembro o nome dele mas ele já estava lá desde a época do Vic Fangio. Sim. Então, assim, mas eu não, eu acho que eu acho que não assim, do Vic para pro pagano foi um downgrade, e provavelmente agora, não sei se vai ser um grande upgrade, assim, eu não, não tenho tanta. para ser bem sincero, eu não, não tô com muita esperança. É, realmente, se vier o Russ, um cara que nem o Russell Wilson, mesmo ele não sendo um cara muito consistente nos últimos anos, ele começou ano passado estilo MVP e depois ele deu, né, uma caiu demais uma caída muito brusca, né e ele já passou dos 30, 30 e poucos aí também é. É... Eu não sei o quanto assim, gastar muito, mas é isso também, né? Se a gente draftar mal, o que adianta os drafts na nossa mão se a gente faz cagada com eles. Né? É,
2: o Bears é aquilo, o Bears consegue acertar nas, nas piques da quarta rodada para frente e, da, e o que interessa é que é um primeiro, sei lá o que acontece, vai entender. Mas, mas eu, sou, eu,
1: eu sou eu sou um torcedor simples, depois de tantos anos sofrendo aí. Se o Chicago for pra, pra playoff, por exemplo, ano passado foi para os playoffs, pô, perdeu o primeiro jogo, foi um papelão desgraçado, né? Tudo Sim, bem, né? precisava ser desse jeito. Mas só de estar nos playoffs, para mim, já é, um... já é uma vitória, como torcedor de Chicago. Então, é... eu espero que a gente consiga repetir aí, pelo menos legal. os playoffs.
0: Bacana, cara. Acho que a gente conseguiu percorrer legal aí toda essa nossa relação né, torcedor, mais história e tal. Então, Vitor, cara, diz aí pra galera como faz pra escutar o podcast, o que vocês que estão fazendo por lá. Dá o, dá o teu recado aí.
2: Opa, então vamos lá, é, o podcast do Bears Cave está no Fumble na net, então deixa aqui o site, é lá tem podcast de tudo quanto é vários times das ligas americanas, tem NFL, tem NBA, tem MLB, tem NHL, é, o Chicago Bears está lá, o Bears Cave podcast, no momento estamos é, na caverna, estamos hibernando, porque nessa período de off-season, é, Chicago não tem feito assim, tantos movimentos, o único movimento que envolveu o nome do Bears, e no dia seguinte, podcast, foi a assinatura do Roy Robertson Harris para o Jackson Jars. Se o Bears tiver pique até lá, uma análise do que o Bears pode fazer, arrumar o OL, é, trade up para um quarterback, enfim, então esse período assim de off-season, mas tem outros episódios lá, gravamos no, na, na temporada falando a respeito, agradecendo muito também ao ao, Centro, ao Los Angeles Rams, porque o quarterback do LinkedIn colocou o Bears nos playoffs, ainda teve essa, e cara, foi, a gente tem um... foi sensacional, cara. a gente tá, tá esperando o Bears fazer aquele movimento bacana, ou se não fizer também, mas enfim, tamo lá, tamo lá guerreiros, tentando, torcendo ainda pro Chicago Bears voltar aos seus tempos áureos voltar a ter um, um time sólido, um time competitivo, e com a janela praticamente se fechando, as coisas podem piorar, podem melhorar, enfim, a gente não sabe o futuro, mas estamos ali Sigo também a gente no Twitter, lá arroba também estamos, vou botar estamos os lá. links
0: lá no post do, do podcast
2: e, Marcelo,
0: o que você quer falar pessoal? cara,
1: cara queria agradecer muito estar tá, participando desse programa assim, cara, quem, quem me conhece sabe como eu amo esse time como eu amo Chicago, nem sei porquê <risos> é, tenho, tenho um amor tão grande por, por, por esse time, assim acompanho muito mesmo sou muito fã, é, como eu falei sou um fã simples, né? então é, por mim se tiver nos playoffs, eu ainda espero ver o Chicago ser campeão de Super Bowl pelo menos uma vez durante a minha vida né? tenho essa, eu tenho essa esperança mas agradeço muito estar participando de novo aqui com você, JP com o Canguru, prazer conhecer o Vitor também, quem quiser me acompanhar pode me seguir no, no Twitter, no Instagram arroba Marcelo Bassoli. É, é, podem me acompanhar aí nos Nerdcasts é, do Jovem Nerd que vira e mexe eu estou participando Beleza. por lá e também, né, quem, quem gosta de, de colecionar aí heróis e tal, também Iron Studios é, que é uma empresa brasileira de colecionáveis, a gente faz estátuas de, de cinema, séries enfim, pode acompanhar aí também ironstudios.com.br ou arroba Iron Studios no, no Instagram é, que eu também estou sempre por lá gravando alguma coisa, falando alguma coisa também.
0: Legal, os link vão estar tá lá também. Então beleza galera, valeu valeu Canguru!
1: Valeu!